0: malam ini kita akan melanjutkan pembicaraan pada malam tafsu yang lalu, yaitu tentang nasihat, dan pada malam ini kita akan menjelaskan masalah etika hadap menyampaikan nasihat kita sudah tahu semua bahwa nasihat itu adalah agama adinun nasihat dan juga kita sudah tahu bahwa Nasihat merupakan salah satu kewajiban yang harus diberikan oleh seorang muslim kepada saudaranya sebagai bentuk kasih sayang dan perhatiannya serta dalam rangka mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ahadukum hatta ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengambil bayiat dari para sahabat, salah satu di antara isi bayiat yang beliau ambil adalah wanutsul nifl di muslimin, yaitu memberikan nasihat kepada setiap muslim. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikannya sebagai salah satu hak hak muslim atas muslim yang lainnya, yaitu ida istan sohaka pensohlahu. Jika ia minta nasihat kepadamu maka berilah dia nasihat. Dan kita sudah dijelaskan di Khudifidina wa rahimahum wa rahimahumullah Arti kata dari uh, nasihat itu sendiri yaitu uh, ketulusan dan iradatul khair. Kehendak untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Yaitu kepada saudara kita. Dan... pada malam ini kita akan dan juga sudah jelaskan tentang e, beberapa bentuk-bentuk nasihat ya bentuk-bentuk nasihat Bahwasanya nasihat ini sangat luas dan ada pada beberapa bentuk dan pada malam ini kita akan mengupas tentang adab-adab yang perlu diperhatikan dan diketahui dalam masalah dalam hal nasihat-menasihati ini yang pertama yang perlu diperhatikan adalah uh, niya poleha, niat yang lurus ya niat yang lurus artinya ketika seseorang menyampaikan nasihat kepada saudaranya hendaklah dia tuliskan dia bersihkan niatnya yaitu niatnya semata-mata untuk menghendaki kebaikan ya kepada orang yang dinasihatinya atau orang yang meminta nasihat kepadanya Maka dari itu memberikan nasihat itu haruslah dengan niat yang ikhlas, ya yes, semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan keikhlasan ini, aja dengan ketelurutan ini, dengan telurutan niat ini, mudah-mudahan nasihat itu bisa bermanfaat bagi kita dan bagi yang mendapat ataupun menerima nasihat tersebut. Jadi yang pertama adalah dan niat yang soleha ya Sejalan dengan kata nasihat itu sendiri bagaimana yang sudah kita bahas bawahnya nasihat itu berasal dari kata nasoha, artinya adalah menyaring dan memurnikan menyaring dan memurnikan jadi perlu kemurnian dan kebersihan terutama adalah kebersihan hati, tidak ada tujuan-tujuan lain ya maka dari itu beda sekali konfident antara nasihat dan, dan memper, mem, memberi nasihat dengan mempermalukan nah di sana ada beberapa orang yang menyampaikan nasihat dia kira itu nasihat tapi ternyata itu adalah bentuk mempermalukan orang lain nah jadi dia perhatikan juga dalam nasihat itu benar-benar murni -benar ya bukan untuk mempermalukan Orang yang diberi nasihat Nanti akan saya sebutkan Beberapa hal yang mengindikasikan Ini bukan nasihat Tapi adalah merendahkan Dan membuat malu orang yang dinasihati Ada yang kedua key, Adalah nasiha likul li, likul li Muslim, hatta Memberikan nasihat Memberikan nasihat kepada setiap Muslim walaupun ia tidak memintanya dan ini merupakan kamalusti liakina al-Muslim ini merupakan kesempurnaan nasihat bagi saudara kita selama Muslim yaitu jika kita mendapatinya dalam wasakil wuku ya apa namanya di tepi jurang kehancuran atau jatuh dalam kesalahan syari atau dikhawatirkan dia jatuh dalam mudarat baik urusan dunia apalagi agamanya atau masalah-masalah lainnya yang mana mungkin dia tidak menyadarinya ya dia tidak menyadarinya maka hendaklah kita men menyambutnya Mendahulukan, mendahulunya dengan memberikan nasihat Hatta walolam yuslub Walaupun dia tidak memintanya Karena dia tidak meminta disini ada beberapa kemungkinan Kemungkinan pertama dan ini yang paling berat Kemungkinan yang paling besar Yaitu dia mungkin tidak menyadari kesalahan tersebut Berapa banyak ya Kita katakan saudara kita muslim Dia tidak menyadari Atau di dalam kondisi lengah ataupun lalai, itu bisa saja terjadi pada seorang muslim sehingga kadangkala -kadang dia melupakan hal-hal yang dianggapnya itu benar ternyata salah ya, ternyata salah hal-hal yang dianggapnya ma'ruh ternyata mungkar hal-hal yang dianggap khair ternyata syar maka ini perlu diberi nasihat demikiannya konfident, apalagi karena keterbatasan ilmu, kadang-kadang perkara yang baik bisa dianggap sebagai buruk, atau perkara buruk bisa dianggap sebagai perkara baik, karena keterbatasan ilmu. Maka apabila kita melihat saudara kita jatuh dalam kesalahan tertentu atau keburukan baik dunia dan akhirat maupun akhirat, maka hendaklah kita segera memberikan nasihat kepadanya. Tapi tentunya konfident. Kita melihat momen yang tepat untuk menyampaikannya. Yang momen yang tepat untuk menyampaikannya. Maka dari itu adab yang ketiga adalah al-ikhtiar atau ikhtiar al-uslub al-munasib lil Memilih cara Uslub Usulub artinya cara yang cocok untuk menyampaikan nasihat. Ta'innahu fi ahwal mu'ayyanah يمكن ايان طهال الانسان لغيره dalam beberapa kondisi mungkin seorang insan menyampaikan nasihat kepada orang lain secara langsung di şekl mubashir artinya langsung ya kadang-kadang ada kondisi itu bisa ya kita memberikan kata menyampaikan nasihat kepadanya secara langsung ya mungkin dalam perkara-perkara ataupun dalam kasus-kasus yang tidak Membuat dia malu apabila disampaikan Di depan umum, ya kadang-kadang ada Satu dua keseliruan yang itu dimaklumi Oleh banyak orang Dan dimaklumi oleh dia sendiri Dan begitu ya Nah, Yang mana kalau dinasihati Di depan orang banyak, mungkin dia juga tidak Tidak malu, misalnya apa Seorang silap, dia makan bagai tangan Kiri, minum bagai tangan kiri Maka kita pulang, tangan kanan nah, Kemudian dia menyadari dan dia Merubah dan makan Dan minum dengan tangan kanan Nah ini mungkin bisa disampaikan langsung ya tanpa harus menunggu dia selesai makan atau menunggu dia selesai minum baru baru disampaikan nasiya tersebut ya jadi ini adalah perkara-perkara yang mungkin ya mungkin disampaikan secara langsung kepada seseorang tanpa membuat dia malu dan menjatuhkan air matanya ya nah biasanya orang juga kadang-kadang Kan begitu ya dia makan pakai tangan kirikan gitu latah. Lalu ditegur, lalu dia merubah dan dia makan dan minum pakai tangan kanan. Demikian gula ketika mungkin dia sedang minum dia berdiri kan begitu dia ya, ditegur. Nah hal-hal seperti ini mungkin tidak akan membuat dia marah ataupun malu ataupun tertinggung apabila disampaikan secara langsung. Nah itu contohnya Ivanisidin. Tapi di sana ada hal-hal yang sangat pribadi, ya hal-hal yang bisa membuat dia malu atau menjatuhkan air mukanya di hadapan orang banyak. Ya, misalnya hal-hal yang yang berkaitan dengan pribadinya atau dengan kedudukannya atau dengan pekerjaannya, kan begitu ya. Nah, yang mana itu butuh pembahasan yang lebih panjang. Misalnya dia ya seorang yang bekerja misalnya di bank kan begitu ya. Kemudian kita jumpa dengan dia, langsung kita tanya, "Pulang kamu kerja di bank ya?" Itu ya tentunya dia akan gelagapan untuk apa namanya? Ya, untuk menanggapinya kan begitu dan dia akan malu. Mungkin dia juga tahu dia berpikir untuk keluar demi menemukan caranya. Nah, hal-hal seperti ini ya tidak mungkin kita langsung sudup poin di situ kan begitu ya. Enggak dia malu kan gitu. Iya. Dan apa namanya? menjatuhkan air mukanya di hadapan orang-orang banyak. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu pembicaraan yang lebih lanjut. Artinya pembahasan yang lebih panjang. Solusi yang lebih apa? yang lebih rumit. ya karena ketika dia menyadari bahwasanya dia harus keluar dari pekerjaannya nih, ini kan ber, apa namanya memiliki access ke depannya apa yang harus dilakukannya dan lain sebagainya dan hal-hal yang tidak sederhana seperti ini nggak bisa kita langsung to the point di hadapannya langsung kita apa tembak diaran gitu ya oh, kamu ini gini ya gak bisa kenapa karena itu ya kalau juga itu kena kepada kita ya belum tentu kita juga dapat memecahkan masalah kita secepat yang kita bayangkan ya, secepat yang kita bayangkan ya itu langsung nah, memang ada tapi jarang kan begitu ya karena itu berkaitan dengan banyak hal, jadi di sana ada ya, kita katakan kondisi-kondisi tertentu, yang mungkin seorang insan itu menyampaikan nasihatnya kepada orang lain secara langsung di saat itu juga dan ada yang tidak bisa masih mikir, ya terutama masalah-masalah ilmiah yang ini butuh apa benernya dia log yang agak lebih panjang, ya. Maka kita hendaklah menyampaikannya secara tidak langsung. Ya, misalnya seorang imam, imam masjid kan gitu ya, dia salah, sholatnya keliru, ya, sholatnya keliru. Ya, lalu apakah bijak misalnya, habis sholat kita langsung mengatakan, nah, ini imam salah, keliru, gini-gini-gini, ya, mungkin ini akan menimbulkan apa namanya menimbulkan polemik yang panjang nah anak bijaknya itu lebih ya kepada apa namanya e, nasihat empat mata memberitahukan kepadanya tanpa membuat dia malu kan ya begitu ya karena itu akan berdampak ya mungkin kedepannya dia nggak akan mau lagi ya akan menjadi imam atau akan muncul masalah di masjid tersebut atau fitnah nah ini akan membuat satu dampak yang tidak baik Maksud kita melihat kondisi, ya, yang mana kita bisa menyampaikannya langsung, dan mana di mana kondisi yang kita harus menyampaikannya secara tidak langsung atau tidak saat itu juga, atau melalui orang lain, ya. Dina maafin yang mana pada kondisi-kondisi yang lain, afdal, boleh jadi yang lebih afdal itu adalah anfahatu bisa klin menyampaikan nasihat e, tidak secara langsung sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya ma, apa namanya menyamarkan identitas orang-orang yang diberi nasihat dengan mengatakan misalnya mabalu aqwam yaquluna wa taza, wa taza. mengapa orang-orang ada yang berkata seperti ini dan seperti ini yaitu menyamarkan ya menyamarkan orang yang diberi nasihat ya ini kadang-kadang perlu Ya tanpa harus menyebut ya apa namanya nama. Nah, nah di sana ada kondisi-kondisi yang harus menyebut namanya apabila kondisinya samar, ya, tidak akan mengerti kecuali dengan menyebut namanya maka itu boleh. Tapi kalau bisa tidak disebutkan namanya atau disamarkan identitas orang yang diberi nasihat maka itu lebih baik, ya lebih lebih apa namanya elegan dan lebih apa namanya terhormat dan. Kemungkinan nasihat diterima dan didengar juga lebih besar. Wahyana, aku menasihati tak dibilkodua bila amal. Dan kadangkala nasihat itu dalam bentuk memberikan contoh, cara nyata. Namun maksudnya adalah nasihat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Wasallam atas saran dari Ummu Salamah. ketika orang-orang diperintah oleh Nabi untuk mencukur tapi tidak mencukur. untuk menyembelih korban mereka tapi tidak menyembelih, hingga Nabi menjadi apa namanya marah. Kemudian beliau masuk menemui istri beliau yaitu Ummu Salamah menceritakan apa yang sedang ya, dilakukan oleh orang-orang yaitu pembangkangan mereka. Maka Ummu Salamah mengatakan keluarlah dan cukurlah rambutmu. dan sembelihlah hewan korbanmu dan janganlah bicara kepada siapapun maka itu pun dilakukan oleh Rasulullah dan orang-orang mengerti bahwa itu dilakukan oleh Rasulullah untuk memberikan contoh maka mereka pun saling mencukur rambut mereka dan menyembelih hewan hewan korban mereka demikian ikonifis itu contohnya jadi kadang-kadang nasihat itu bisa juga dalam bentuk e, takdim al-kudwah, amal memberikan contoh kedua panutan di dalam amal Namun tujuannya adalah menyampaikan nasihat. Demikian pula, cara ataupun metode menyampaikan nasihat itu berbeda menurut kondisi al-mansuh, yaitu yang diberi nasihat. Misalnya kepada orang yang lebih kecil dari kita, orang yang sebaya, seumur dengan kita, dan orang yang lebih tua dari kita. Ya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan satu pedoman eh, ya eh, berkaitan dengan tingkatan usia ini. wa wa yalam Bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda, menghormati orang yang lebih tua dan mengerti, mengetahui. hak-hak orang-orang yang berilmu diantara mereka jadi itu ada beberapa tingkatan manusia yang Allah Subhanahu wa uh, Rasulullah sebutkan disini yaitu dipandang dari usianya ada yang lebih tua dari kita dan ada yang lebih muda bagaimana caranya yang lebih tua itu kita beri penghormatan yaitu kita hormati dan yang lebih muda kita sayangi dan orang-orang yang alim yang mengajarkan kita ilmu maka kita harus tahu hak-haknya Nah demikiannya konisidin rahimani Dan apabila itu dilaksanakan oleh seorang muslim maka dia akan mengerti, tahu diri dan tahu menempatkan dirinya dan bagaimana dia harus berbuat dan bersikap. Misalnya makanan, makanah istimah muayyana. Misalnya seorang yang punya terduga sosial yang tinggi, misalnya dia seorang kepala kampung misalnya kepeling kepala lingkungan ya atau orang yang apa namanya, membawahi banyak massa misalnya misalnya dia adalah seorang yang terpandang di e, kampung itu maka memberi nasihat kepada orang ini juga tidak sembarangan atau tidak boleh sembarangan, banget ya karena boleh jadi karena kesalahan dalam menyampaikan nasihat kepadanya Ya, justru berujung kebalikan dari apa yang kita inginkan yaitu nasihat kita ditolak bukan itu saja mungkin ya, akan berbalik menjadi suatu kehinaan bagi kita Demikian. jadi harus diperhatikan kepada siapa kita sedang berhadapan misalnya dengan ya, kita katakan kepala lingkungan kita harus kita pandang dia sebagai seorang yang terhormat di tempatnya jadi kita hormati, kita beri penghormatan Ya kita beri apresiasi terhadap kedudukan jabatan dan e, status sosial yang dimilikinya. Ini kan Nabi Siddin rahemani Jadi tidak asal pukul rata, yang penting yang memberikan nasihat. Ya. Hingga terting pun dikau-kaukan atau di apa namanya dihenti-hentikan, ya marahlah dia kan begitu ya. Jadi di sana ada apa namanya ada buku adab berbicara kepada orang ya itu sesuai dengan orof yang berlaku ya misalnya kita memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan pak kalau di sini ya
1: nah,
0: atau dengan panggilan yang penuh dengan kasih sayang de", misalnya kepada orang yang lebih muda, ya, jadi ini adalah khitab, double khitab dan itu kembali kepada orof, ya kembali kepada apa? orof Ya, nah demikian. Kalau sebaya mungkin bisa menyebut nama, kan begitu ya. Jadi itu untuk men menunjukkan bagaimana sayang kita kepada yang lebih muda, hormat kita kepada yang lebih tua dan terlebih lagi ya kepada orang yang memiliki ilmu. Kan begitu ya? Seperti masai, ya, ulama, guru, ustaz dan itu harus eh, kita harus punya takdir. Artinya apa? Para ulama mengatakan merupakan suatu apa namanya? suatu eh, suatu pelatihan atau suatu yang dikatakan kurang adab apabila seorang murid memanggil gurunya dengan sebutan namanya. Nah, itu dibahas oleh para ulama di dalam adab-adab penuntut ilmu, ya. Kurang adab, misalnya seorang murid memanggil gurunya dengan sebutan nama. Nah, ini termasuk dalam sabda Nabi apa? Wa ya'lam li ali Dia mengetahui hak-hak orang alim di antara mereka. Baik. Jadi, pilihlah metoda cara yang cocok untuk menyampaikan nasihat. Yang keempat, Evan Divin, per, eh, perkara yang perlu diperhatikan di dalam menyampaikan nasihat, dia tit nasihat liomuridin Nasihat itu meliputi urusan-urusan agama dan urusan-urusan dunia. Mungkin selama ini kita beranggapan bahwasanya nasihat itu hanya dalam urusan urusan agama. Kalau itu jelas, kita menyampaikan nasihat supaya dia tidak berbuat fitnah, berbuat jahat, berbuat mungkar, berbuat apa lagi, berbuat maksiat kan begitu ya? Itu tidak meninggalkan apa yang diberitakan Allah dan tidak menjalankan apa yang dilarangnya. Itu nasihat yang berata, berata, berlatar belakang agama. Mungkin orang semua sudah tahu itu adalah nasihat. Namun perlu kita ketahui bahwa nasihat itu bukan hanya dalam urusan agama saja Dalam urusan-urusan dunia juga harus Kita harus ya, sebagai seorang muslim menyampaikan nasihat kepada saudara muslim yang lainnya Misalnya dalam urusan perniagaan, bisnis Misalnya kita tahu bahwasanya arah bisnis teman kita itu akan menuju kehancuran Kita harus memberi nasihat Pulang ini kayaknya Ya keuanganmu sudah kacau balau ini, ini harus diperbaiki. Kalau enggak nanti usahamu bangkrut. Nah bulan ini apa namanya e, e, barang ini sudah tidak prospek lagi untuk antum jual belikan karena sudah sudah apa apa namanya sudah kada atau sudah tidak musim lagi atau dan lain sebagainya. Artinya apa? Kita memberikan masukan yang baik, nasihat juga ini namanya. Jadi ya, di dalam urusan dunia di dalam urusan dunia ya misalnya mengarahkan saudara kita yang ingin membeli dia tidak punya duit kan begitu ya? ya kita arahkan kepada apa? kepada sumber yang lebih murah yang sesuai dengan kantongnya atau dia ingin beli barang mana yang lebih bagus untuk dirinya yang paling berguna, bermanfaat untuk dirinya ya misalnya dia sebenarnya dia hanya membutuhkan barang yang tidak begitu mahal ya terutama misalnya barang-barang elektronik kan begitu ya barang-barang yang berkaitan dengan IT komputer misalnya dia mau beli misalnya laptop yang yang apa namanya dia lihat harganya 10 juta sebenarnya kebutuhannya cukup dengan laptop yang 3 juta makanya sampaikan, pulang untuk apa kamu beli ini dan dia kita nasihat, ini nasihat Sehingga mungkin dia terbuka, oh iya betul juga kan begitu ya, ya ternyata dia lebih cocok untuk beli yang tiga juta daripada yang meliam 10 puluh juta kelamat uangnya 7, 7 juta nah demikian ini namanya nasihat juga dan itu termasuk an nasiha yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu an li -kulli muslimin jika dia minta nasihat maka berilah nasihat kepadanya baik muslimin wa ya seharusnya siogianya bagi setiap muslim yang ingin menyampaikan nasihat kepada saudaranya agar memberikan nasihat dalam semua urusan bukan hanya urusan agama tapi juga urusan-urusan dunia baik demikian pula termasuk nasihat adalah ketika dia minta saran kepada kita tentang siapakah yang lebih baik untuk dinikahinya misalnya ada seorang akhwat datang kepada kita minta nasihat kira-kira siapa yang cocok maka kita harus menyampaikan nasihat secara jujur kepadanya. Seperti yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Fatih, Fatimah binti Sayid minta nasihat kepada beliau tentang orang-orang yang datang atau laki-laki yang datang meminangnya. Ya ada Abu, Abu Jaham dan ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka Rasulullah menyampaikan nasihat kepadanya dengan mengatakan Adapun Abu Jaham dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Adapun muawiyah, tolol, yaitu tidak punya harta, alias miskin. Kemudian Nabi menyampaikan nasihat, yaitu kalau yang terbaik bagimu adalah nikahilah Usama. Maka akhirnya, sehingga cerita Fatima binti Tais juga nikah dengan U Usama bin Zaid. Demikian kalian perhatiin. Ini salah satu bentuk nasihat. Al-adabul al khamis, adat yang kelima adalah al-khamis adalah al israr bin nasihah. yang menyembunyikan yang menyembunyikan nasihat ini afdal ya al afdlu istarul nasiha afdalnya itu di dalam nasihat adalah dengan menyembunyikannya artinya adalah atir yaitu melirihkan hingga tak tahu orang lain antagunan nasihat fitr menyampaikan nasihat kalau bisa empat mata bukanlah alania tidak terang-terangan di hadapan manusia layak balonan nasihah hidangan karena manusia mayoritas manusia siapa saja ya mungkin jarang lah ya kita katakan yang tidak pernah tertinggal pasti tidak menerima nasihat jika disampaikan terang-terangan apalagi dalam perkara-perkara yang sifatnya pribadi rahasia batali kalimatnya ijrahim ammal akhirin Karena perbuatan seperti itu dapat melukai mereka di hadapan orang lain. Wa iham bi tanakutihim wa dan mengesankan itu merendahkan dan mempermalukan mereka, ya melecehkan mereka yang dinasihati. Walida faqatsaqudhumul wal Oleh karena itu akan muncul perlawanan, reaksi Untuk mempertahankan kesalahannya, ya payar kudu payar kudu nah nasihat, hingga berujung kepada dia menolak menerima nasihat tersebut. Ya karena setiap orang pasti akan punya reaksi yang spontan. Nah kalau dia misalnya kesalahannya, ya kita katakan kesalahannya, ya artinya diungkap di hadapan orang banyak, maka secara otomatis dia punya reaksi untuk membela diri. Itu itu adalah suatu hal yang sangat manusiawi ya seorang itu memberikan reaksi untuk menutupi kesalahannya ya nanti di, di padang maskkar saja ya ketika apa namanya orang-orang apa namanya orang-orang musrik dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mengat Allah berkata kepadanya di nah, gimana kesembahan yang kalian ada-adakan dahulu yang kalian persekutukan dahulu Maka mereka mengatakan membela diri dengan mengatakan Wallahu a'lam Demi Allah ya rab kami kami dulu tidak berbuat syirik. Jadi secara reaksi saja, spontanitas, reaksi mereka mengatakan Demi Allah kami tidak berbuat syirik. Sementara Allah subhanahu wa taala Mahatuh, bahasanya mereka telah berbuat syirik. Nah ini pengadilan akhirat Jadi demikianlah, ya sangat manusiawi dan wajar. seseorang itu tidak menerima nasihat yang sifatnya pribadi perkara-perkara pribadi dihadapan orang banyak dia pasti akan melawan istilahnya bereaksi dan berujung kepada apa? menolak untuk menerima nasihat tersebut karena pas dalam kondisi seperti itu ini bukan nasihat tapi pelecehan ya mempermalukan Nah, dalam hal ini kalau seperti ini kondisinya, maka yang salah bukan dia saja, yang menyampaikan nasihat juga salah. Seperti orang yang menyampaikan nasehat kepada penguasa di hadapan orang banyak. Lalu penguasa itu menolak, jelas dia punya kekuatan, dia punya kekuatan, dia tidak mau tertinggung, dia tidak mau direndahkan, lalu dia apa? Dia tolak nasihat itu dan akan berujung mungkin kepada Azab dan siksa atas orang yang memberi nasihat Ditangkap, kemudian dia dimasukkan ke dalam penjara Atau mungkin akan disiksa, kan begitu ya Nah demikian, dalam hal ini Dalam pendidikan seperti ini Yang salah itu bukan si pemimpin saja Si pemberi nasihat juga salah Ya salah di dalam metode Menyampaikan nasihat Demikian Wahyata nilumaknat ta'air Karena nasihat seperti ini Lebih dekat kepada makna atta'air Yaitu memberi malu yang membuat malu orang lain, menjatuhkan penghormatan orang lain. Waman nafiah oleh karena itu kita katakan bahwa Al Asrul fitnafiah Asal di dalam menyampaikan nasihat itu adalah apa? Sir. Sebagaimana Al Asrul fitnawalil. Asal di dalam menyampaikan dakwah itu adalah apa? Lemah, lembut. Nah, demikian ini yang harus kita perhatikan. Jadi, dikecualikan dalam kondisi-kondisi yang mungkin kita menyampaikan secara terang-terangan. Itu kondisi pengecualian Al-aslu asir Ya, hukum asalnya Adalah dengan Menyembunyikannya, nah ini yang harus kita perhatikan Adapun menyampaikan nasib secara Rahasia Itu tidak akan jatuh kepada Makna-makna yang kita sebutkan tadi Orang juga tidak akan merasa tersinggung Orang juga tidak akan merasa terhina Orang juga tidak akan merasa Dipermalukan tidak merasa dikerdilkan, direndahkan dan tidak akan malah tidak merasa apa namanya eh, kehormatannya jatuh dengan eh, apa namanya eh, nasihat yang sir ini. Nah demikian juga yang konfident bagi orang yang memberikan nasihat, memberikan nasihat secara terang-terangan itu juga bisa membahayakan niatnya, ya bisa membahayakan niat orang yang menyampaikan nasihat. Kadang-kadang kita buat. karena menyampaikanlah secara terang terangan kan orang lain juga tahu kan begitu ya kadang-kadang muncul setan masuk ke dalam darah kita wah Wa, kamu ini hebat nah. muncul kesombongan mungkin atau muncul kecongkakan atau muncul hal-hal yang membuat hatinya bergeser niatnya bergeser ya keikhlasannya ya apa namanya bergeser ya karena itu menyampaikan nasihat terang-terangan kepada orang lain nah ini juga membahayakan niat orang yang menyampaikan nasihat apalagi ya ternyata apa, sambutan dari orang yang diberi nasihat ternyata tidak seperti yang diharapkannya itu reaksi untuk mempertahankan nah ini bisa sampai kepada apa debat kusir biasanya kemudian ya ujung-ujungnya lebih parahnya lagi yang memberikan nasihatnya menjatuhkan ponis saat itu juga dan lebih parah lagi kalau ponisnya itu ponis yang bisa kembali kepada dia misalnya apa ponis tabdzih, tabdiq dan taqfir. Yang paling parah kalau tab, apa namanya? konis tafir kan, itu ya, disampaikan nasihat dia menolak. Wah, kalau begitu kamu menolak ayat-ayat Allah. Disuruh jangan isbal. Ini, contohnya ini gitu ya. Nah, di sana ada yang, hal yang nggak bisa kita sampaikan langsung kan begitu ya. Nah, kamu udah disampaikan hadisnya, ayatnya kamu masih isbal juga. Nah, akhirnya apa? Orang itu melawan kan gitu. Wah, ini kan saya enggak tahu. Akhirnya terjadilah jidal. Nah, sudah lagi bagaimana? Jatuhlah, keluarlah, homis. Merempetlah masalah itu kepada hal yang lebih besar. Nah, ini bahayanya, ruginya, dan rusaknya menyampaikan nasihat terang-terangan bagi orang yang menyampaikan nasihat itu sendiri. Nah, rusak juga bagi orang yang diberi nasihat. Jadi, ini mengantung banyak kerusakan. maka kita katakan, al-aslufid nasihat asir Ya, asal di dalam menyampaikan nasihat itu adalah dengan sembunyi-sembunyi ya, ataupun empat mata diam-diam walidhalika -diam, fa'innaha ghaliban ma tebal karena biasanya nasihat seperti ini tidak akan diterima baik, ya. nah dalam hal ini
1: rahimahullah
0: as syafi'i ya semoga Allah merahmati alimah musyafi'i ketika beliau menyampaikan satu syair yang beliau mengadakan taan nadmi dengan suka di infradi. Kusahkanlah menasihatkan nasihatiku ketika aku sedang seorang diri, kata Imam Syafi'i. Wajib ibni an nasihatah hasil jamaah dan hindarilah menyampaikan nasihat nasihat kepadaku di tengah orang ramai. karena menyampaikan nasihat di tengah-tengah manusia itu adalah sejenis minat taubikhi la arda isma'ah. Ya jenis tawis yaitu pelecehan yang aku tidak rela untuk mendengarkannya. So in khalaftani wa wa atautu wa atautu wa Dan jika aku jika engkau menyelisihiku dan aku menyelisihi nasihatmu maka janganlah marah ya karena nasihatmu tidaklah diikuti. Ya dengan cara seperti itu demikian Jadi di sini Alimah Musyafi mengatakan kalau ingin menyampaikan nasihat maka ya tunggulah ya,
1: ya waktu yang tepat
0: ketika tidak di tengah keramaian nah, sampaikan nasihat kepadanya tanpa harus dengar oleh orang lain nah itu lebih lebih apa namanya lebih mungkin untuk diterima baik dan dia juga mengatakan Manuwa'agaahu sirran, fakat wa'agaahu Bara siapa yang menasehati saudaranya sirran, sembunyi-sembunyi, maka dia telah benar-benar memberi nasihat dan telah benar-benar memberikan faedah bagi saudaranya. Wamanwa'agaahu alaniyah, fakat fa'agaahu wazana. Dan barang siapa yang memberikan nasihat terang-terangan, maka dia telah membongkar aib orang itu, dan telah membuat rendah dan hina orang tersebut. Ini kini kondisi ini. Allah wa'iyyya senyumiyah. Jadi adab yang ke-6a ke 5 ini adalah, diusahakanlah ya nasihat itu disampaikan secara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. ya Karena itu lebih dekat kepada al-kabul, yaitu penerimaan. Dari yang diterima jadi yang diberi nasihat dan lebih selamat bagi orang yang memberi nasihat. Tadi sudah kita sebutkan beberapa keburukan, bukan hanya kepada orang yang diberi nasihat, juga kepada orang yang memberi nasihat dan bukan itu saja itu juga akan memberikan keburukan bagi orang-orang yang ada di sekitar itu. Orang yang mendengarnya juga akan mendapatkan keburukannya. Di mana akan timbul seuzon, ya kan? Seruhan kepada antara salah satu dari keduanya bisa seruhan kepada yang beri sehat bisa seruhan kepada orang yang di diberinah sehat jadi terba banyak apa yang kita katakan kemudorotannya menyampaikan nasihat terang-terangan itu kecuali dari kita katakan pada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin untuk menyampaikannya secara terang-terangan ya nah demikianlah konstituen. Rahimahani wa berkaitan dengan ada nasihat yang mesti diperhatikan tujuannya adalah agar nasihat kita itu memang memang benar-benar tepat guna tepat sesuai dengan sasarannya dan guna berguna bagi orang yang diberi nasihat bermanfaat bagi kita dan bermanfaat juga bagi orang yang diberi nasihat demikianlah kondisiden maazaniyalulloh Jami'an beberapa adat yang berkaitan dengan uh, an nasihat Jadi ingat tadi, ya nasihat itu bukanlah dalam urusan-urusan agama saja. ya Dalam urusan-urusan dunia, juga seorang muslim harus menyampaikan nasihat kepada muslim yang lainnya. Jadi kalau demikian adanya, enggak ada sebenarnya persaingan antara muslim dengan muslim yang lainnya. Karena nabi mengatakan al muslim, antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya itu seperti apa? Seperti tangan yang satu, kan begitu ya? Jadi yang namanya persaingan bisnis itu sebenarnya nggak ada dalam kamus muslim. Sebenarnya ya, walaupun kenyataan di lapangan ya kita lihat wah melebihi apa yang ada di antara kafir dengan kafir yang lainnya. Kita juga heran gitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Yang seharusnya itu tidak ada di dalam ya kalau namanya hubungan muamalah di antara sesama muslim. Kenapa? Usulah Nabi Muhammad itu harus saling menasehati, bukan apa namanya saling mau menjatuhkan atau saling apa namanya mencelakakan kan begitu ya seperti yang kita lihat. Nah mungkin mereka berasumsi wah ini kan urusan dunia, nggak ada nasihat menasehati. Tidak salah, ada. Ya di dalam urusan urusan dunia. Coba lihat para sahabat Rasulullah, mereka adalah para pedagang juga. Ya tapi kita lihat bagaimana ya mereka saling menasihati satu sama lainnya, saling mendukung, saling apa namanya, mendorong, mendukung, ya saling apa namanya membantu, ya, ya hingga mereka menjadi kuat, ya. dunia maupun akhiratnya kuat dunianya, kuat juga akhiratnya. Ya jadi sangat indah kalau muamalah muslim itu seperti ini, tidak paling digelar kan, begitu ya? Wah ini saingan bisnis ini. Tahu dia Saudara itu akan menuju kehancuran usahanya, ya dia dia, 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 dia biarkan saja, hancurlah, mampulsalah, gitu ya. Nah ini kan nggak benar, nggak tepat sebenarnya ya. Jadi kita harus saling menasihati juga dalam urusan dunia, ya ikhwanul fiqodin, nah, Itu mungkin yang perlu kita garis atasi ya di dalam uh, pelajaran kita kali ini, ya. Nah jadi. ya karena kita kurang setuju juga dengan istilah apa namanya saingan bisnis tua itu saingan bisnis tua kan gitu, gitu padahal muncul juga ya, ya kenapa ini muncul gitu kata-kata gini muncul ya mungkin karena itu tadi tidak memahami konteks nasihat di dalam agama Islam ya konteks nasihat itu diperuntukin dalam urusan agama saja ya padahal tidak ya nasihat itu juga berlaku dalam urusan urusan dunia ya, urusan urusan dagang dan lain sebagainya nah demikian. Para imam Nah itu mungkin yang perlu kita perhatikan. Ya berkaitan dengan nasihat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lu kau lihada. Wa astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam Ada yang ingin
1: bertanya? Ya.
0: Ya, mertua itu juga kita anggap biasa sebagai orang tua kita, ya. karena anaknya berada di bawah uh, kekuasaan kita. Jadi kita perlakukanlah, kita hormati dia sebagai ya, satu ya sebagai orang tua. Jelas ya orangnya usianya lebih tua. Apakah mertuaan usianya lebih muda dari yang itu? Nah, tidak, tentunya pastinya ya. Ya harusnya lebih tua ya sebagai orang tua dan punya tahar. Tahar itu arti hubungan. ya hubungan apa perkawinan ya yaitu kita menikahi anaknya maka ini ada dua hak ketitu hak sebagai dia sebagai orang tua hak dia sebagai suhar maka juga kita harus menyampaikannya dengan santun ya dengan sopan santun dan ya dengan bijak ya, tentunya orang tua oh ya namanya orang tua itu tidak mau dia ya kita menggunakan kata-kata yang tinggi nah itu satu kata-kata yang tinggi mengesankan soal Allah yang, yang tahu lebih tahu dari dia, kan begitu ya ini dihindari, jadi penggunaan kalimat dan kata-kata juga menentukan terutama kepada orang yang lebih tua jangan menggurui istilahnya ya kata-kata yang menggurui, nah itu ya itu diperhatikan, karena orang tua namanya orang tua, bagaimanapun ya kadar ilmunya kita tahu ya, bagaimana kadar ilmunya tapi dia tetap tidak mau di digurui itu itu wajar dan kita harus memalumi dan kita harus mengerti sebagai orang yang lebih muda jadi pilih kata-kata yang menunjukkan yang tidak kesannya itu menggurui apalagi merendahkan kan begitu ya bapak ini bapak ini kan nggak tahu, nggak sekolah nggak pernah ngaji lagi udahlah ikut aja nggak ya, bisa gitu kesannya memaksakan kesannya merendahkan menggurui ya dia gak maulah kan begitu ya apa <tuh> ini <tuh> baru kemarin makan garam apa, tahu, bicaranya gitu-gitu pula fleksinya nah jadi harus dipilih kata-kata yang te tepat lah Ya seperti Nabi Ibrahim kepada ayahnya, ya abadu, ya lima tak bodoh, Malayu bersiru, walayat ma'walayu ini angkat saya, wahai ayahku kan begitu. Mengapa engkau sembah sesuatu yang tidak melihat, tidak mendengar dan tidak memberikan manfaat kepadamu sedikitpun? Jadi demikian. Jadi dengan apa namanya, dengan kata-kata yang bijak. Demikian. Jadi jangan nah, bodoh kali kan ya. Misalnya. Itu kata-kata mungkin ya kalau Bayang mungkin nggak apa-apa, itu pun kadang-kadang kurang tepat. Ya. ya Jadi kita harus pilih, apalagi kepada orang tua kan gitu ya, jangan muncul kata-kata yang itu mengesankan loh. Kita menggurunya, apalagi perendahan ya, begitu. Nah, Tentunya momen juga di hadapan, dia ya, nggak mau kan di hadapan istrinya kan, gitu ya. atau mertua perempuan kita, gitu. hati-hati nah, si atau di depan keluarganya atau di depan istri kita kan gitu ya. Nah, jadi pilih waktu yang tepat. ademiya. Nah, itu mungkin perlu diperhatikan. Dia, ya dia punya dua hak. Hak sebagai orang tua, alhamdulillah ya. Yang lebih tua, hak bagi sahar yang kita punya hubungan eh apa namanya? perkawinan dengan anaknya begitu. Ya. Ada lagi? luar
1: pertanyaan
0: <tronasir> kalau di luar ingat mau mau ditanya ya ngomong seperti ya ya apa kurang jelas hukum sehat hukum nasihat wajib lah Ya, jika diminta, Nabi mengatakan itu sebab Jika pada minta nafkah wajib, paham. Dan dianjurkan mustahab kalau tidak diminta. Ya. Dan tadi sudah kita bahas bahwanya kita tidak boleh menunggu diminta. Nah, memberi itu dianjurkan. tapi kalau dia minta, maka kita harus. wajib memberikan nasihat Selamat berjumpa salam. Kalau kita diberi salam wajib harus dijawab. Memberi salam dianjurkan. Nari demikian. Wallahu a'lam Demikianlah apa dipikir, kajian kita pada malam ini. Yang mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allah wa